0: Convido os irmãos aqui a abram as suas bíblias no Evangelho segundo Mateus no capítulo 27. Vamos começar a nossa leitura lendo os últimos cinco versículos do capítulo 27 e vamos adentrar aos dez primeiros versículos do capítulo 28. Evangelho segundo Mateus no capítulo 27, versos 62 a 66 e depois o capítulo 28 prosseguindo até o verso de número 10 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. disse lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, moveu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vim de ver onde ele jazia. E depois, depressa e dissei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, Não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Como foi destacado no início desta liturgia, verso 6, Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde Ele jazia. É o nosso tema desta manhã, Jesus ressuscitou. Domingo de Ressurreição, ou como é mais comumente conhecido e chamado, ou Domingo de Páscoa, é o feriado mais importante que a Igreja Cristã celebra, dentre tantos outros feriados. E eu até incluiria como o próprio Natal, que eu diria que tem um valor, não há dúvida, profundamente mais sentimental. Mas o Domingo de Páscoa, irmãos, tem em muito o um maior valor teológico. O maior valor teológico. Em outras palavras, o que aconteceu... Naquela manhã de domingo distante, o que aconteceu nesta manhã, conforme vemos no texto, é algo que se distingue no cristianismo e que distingue o próprio cristianismo de todas as outras religiões. A ressurreição de Jesus Cristo dos mortos mudou tudo, absolutamente todas as coisas, pois mostrou com esta sua ressurreição que Ele, o Senhor Jesus Cristo, de fato era a quem, quem Ele afirmava ser, ou seja, o Filho de Deus, aliás, essa foi uma das acusações, porque Ele dizia ser Filho de Deus. Isso foi colocado no processo que culminou na sua morte. Não há dúvida, isso significa que Ele agora seria invencível, afinal, o que poderia fazer alguém que conquistou a própria morte? Veja a importância do domingo da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo provou ser o momento mais importante de toda a história do cristianismo, porque provou que Jesus estava certo. Ele realmente era filho de Deus, como afirmava. E provou também que houve um pagamento divino e definitivo pelos pecados. Provou também que a reconciliação com Deus Santo é realmente possível. E é disso que trata este domingo, o domingo de Páscoa ou domingo da ressurreição. Hoje eu quero olhar para esse texto, conforme já lido aos irmãos e nos acompanha agora na exposição do mesmo, e eu quero aqui com os irmãos olhar ou ver duas reações diferentes à luz da ressurreição de Jesus. Essas duas reações. E no terceiro momento eu quero tirar algumas conclusões do tema desta manhã que Jesus ressuscitou, tirar algumas conclusões que nos levarão a entender a grande boa nova que nos é ensinada, declarada nesse texto desta manhã. Vamos orar. Pai, nesta hora voltamos mais uma vez à tua presença, certos de que o teu Santo Espírito há de nos conduzir por meio da tua palavra. O mesmo Espírito que inspirou este relato bíblico, Certamente é o mesmo que agora fala ao nosso coração por meio desta palavra. E ajude-nos, Senhor, para que, à medida que a Tua palavra vai sendo colocada diante dos nossos olhos e do nosso coração, possa, de fato, mudar, transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Vamos, pois, à primeira resposta, ou, diria, a primeira reação ao fato da ressurreição de Jesus Cristo ao tema que temos diante de nós. O nosso texto começa, conforme li para os irmãos, embora começa no capítulo, no versículo 62, do capítulo 27 de Mateus, mas se os irmãos olharem um pouco antes aí, verão que, na verdade, o autor sagrado, Mateus, ele retoma a história da vida de Jesus depois que ele foi crucificado, depois que ele foi removido e sepultado. De acordo com o capítulo 27, os versos anteriores, ou seja, versos 57 a 60, é nos dito ali que um homem rico, cujo nome era José de Arimateia, Arimateia tinha pedido uma permissão a Pilatos para levar o corpo de Jesus e enterrá-lo no seu próprio túmulo. É a narrativa que vem antes do nosso texto desta manhã. E depois diz o texto lá, de colocar o corpo de Jesus Cristo naquela tumba, ele então rolou uma grande pedra sobre aquela entrada. E agora no sábado seguinte, entramos agora no nosso texto, verso de número 62, no sábado seguinte, ou como nos é dito aí, no dia seguinte, que era o dia de sábado, né? o nosso texto agora fala que esses líderes religiosos que tiveram, tiveram um encontro muito importante com Pilatos. Então veja, aqui o fato já havia ocorrido, Jesus havia sido morto, já estava sepultado, e mais uma vez, aqueles que foram os algozes de Jesus Cristo, ou que contribuíram para a própria morte de Cristo, não se é, dão por satisfeitos. E por isso que a narrativa diz que no dia seguinte, que é o dia depois da, da preparação, diz o texto sagrado, diz então que eles foram ter um encontro com Pilatos. E o versículo 62 nos diz que essa reunião incluiu aí os principais sacerdotes, Coloque-se aí é, os saduceus e os fariseus, porque tam, os, fariseus, os saduceus e os fariseus, eles representavam o sinedrio por onde passou o processo de Jesus Cristo. Então, essas duas, esses dois grupos religiosos, e vale ressaltar que eles não eram amigáveis, ou seja, os saduceus não se davam com os é, fariseus e, Curiosamente, o maior problema entre eles dizia respeito exatamente, ironicamente, porque eles discordavam quanto é, os mortos, se os mortos seriam ou não ressuscitados. E é curioso que o texto sagrado nos diz que esses dois grupos se unem na questão da ressurreição de Jesus Cristo. Como podemos entender que tanto a política como a religião, ou a política religiosa, Cria estranhos companheiros íntimos, como encontra no nosso texto. Aqui encontra essas duas classes. E o texto sagrado prossegue dizendo no verso 63, que esses líderes religiosos, ao vir a Pilatos, porque tinham pedido para fazer a Pilatos. E o pedido é este, versos 63 e 64. Disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois... Diz o texto sagrado, ordena, pois, veja essa expressão, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos e será o último embuste, pior que o primeiro. E o texto, então, diz que eles... Vem a Pilatos e eles fazem um pedido, mas ao fazer um pedido, eles fazem afirmações levianas contra Jesus Cristo. E eles levantam novamente o problema. O problema, é por isso, é dizer que eles não conseguiram resolver, que era silenciar Jesus Cristo, como fizeram no dia anterior. E assim os versos 63 e 64 nos falam algo aí. Mas observe, eu quero chamar a sua atenção para três palavras muito importantes e instrutivas sobre o que de fato está acontecendo lá no âmago, no coração desses líderes religiosos. Três palavras, impostor, fraude e segurança. Cada palavra ela conta, por assim dizer, uma história importante do que estava passando no coração desses homens, desses líderes religiosos primeiro ele era um embusteiro, um impostor, como é dito no texto sagrado, o que eles estavam dizendo, é que eles estavam chamando de fato a vida de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo como sendo uma fraude, é dizer que Jesus Cristo estava completamente errado, que Jesus Cristo estava levando pessoas na direção errada, é isso que eles estão dizendo, significa um enganador, um corruptor, e que ele estava afastando-se, a pergunta é afastando de quê? Afastando das crenças religiosas desses homens? Isso sim, eles estão preocupados que mesmo depois da morte, Jesus Cristo continuaria sendo um problema com a mentira que ele pregou, embusteiro. Uma outra palavra é fraude. Eles dizem que essa sepultura seria fraudada, chamar a vida. E os de Jesus Cristo de fraude a dizer que ele realmente não era alguém digno de ser é, depositado confiança, de se ter fé em Jesus Cristo, a palavra que está intimamente ligada a outra palavra, embuste e fraude, porque a ideia é que haveria uma fraude com relação ao túmulo. O que está dizendo que Jesus era mais do que uma farsa, do ponto de vista deles, eles estavam dizendo que Jesus estava mais do que ensinando coisas erradas, mas a própria morte dele seria ou ressurreição dele, entre aspas, na visão deles, seria também uma fraude. Veja o que é isso que ele diz, verso de número 64. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, até o terceiro dia, para não suceder que, vindo discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortes, fraude, e será o último embuste, pior do que o Primeiro e uma terceira ideia que está no coração desses homens que os fazem ir apilados e pedir essa segurança extra para um morto, para um túmulo que é segurança eles queriam ter uma segurança pessoal de saber que esse Jesus Cristo a quem eles haviam crucificado nem mesmo seria suspeito de ressuscitar dos mortos eles iam tirar qualquer possibilidade de que Jesus Cristo pudesse ressuscitar porque eles sabem que haviam implicações graves se Jesus ressuscitasse. Então, eles estavam em busca de segurança. Então, a palavra segurança são usadas três vezes, apenas nesse versículo. Eles estão atrás de segurança. Daí, por A primeira ênfase do nosso texto é exatamente isso, uma descrença temerosa e autoprotetora. Essa é a primeira marca, é a primeira reação. Aqueles que eram descrentes, Estavam temerosos e queriam uma autoproteção. É exatamente essa classe desses principais sacerdotes. É exatamente isso que fazem os fariseus e os saduceus. Uma descrença. Portanto, diz o texto sagrado, qual foi a resposta de Pilatos? E assim, diz, uma, diz o texto sagrado, verso de número 65. disse lhes Pilatos, aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro. Sepulcro, como bem vos parece. A resposta de Pilatos aí, quando ele diz, guardai o sepulcro como bem vos parece, é como se inconscientemente Pilatos dissesse, mantenham a Cristo no sepulcro, se vocês puderem fazer isto. Essa foi a resposta de Pilatos, vocês querem? Se conseguirem então, mantenham-no no, no sepulcro portanto diz o texto sagrado que na sequência então eles foram e eles montaram guarda no sepulcro, verso de número 66, diz o texto sagrado portanto eles pegaram os soldados e fizeram como haviam pedido a Pilatos e colocaram os soldados no lado do túmulo para garantir que ninguém haveria de fraudar o túmulo que haveria de tirar Jesus Cristo de lá, depois sair dizendo que ele havia ressuscitado e uma fraude, e eles dizem o primeiro embuste, o segundo embuste seria pior do que o primeiro, ou seja ele é uma enganação enquanto vive e quando morre é uma fraude, essa é a acusação que fazem, ou é a tentativa de evitar a, a ressurreição de Jesus Cristo eles também protegeram o túmulo e selaram o túmulo com um tipo de selo romano oficial, veja que é isso que diz verso de número 66 indo eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. E vale a pena ressaltar essa expressão, selando o sepulcro, ou seja, a palavra que a ideia é que um tipo de selo romano que era oficial, e que alguém ao tentar violar isso estava co cometendo um crime, inafiançável, porque não poderia fazer isso, era um crime contra Roma, violar esse túmulo, e diz que o túmulo foi selado por um tipo de selo romano observe agora queridos então que os governantes religiosos agora usam tudo o que tinha ao seu alcance para tentar impedir a ressurreição de Jesus Cristo, eles assediaram Jesus Cristo enquanto ele estava vivo, eles ameaçaram a Jesus Cristo eles tentaram desacreditá-lo enquanto estava vivo. Quando isso não funcionou, então eles mataram a Jesus Cristo. E o mesmo depois de crucificado e agora sepultado, eles ainda estão trabalhando para silenciar. Eles estão trabalhando para deter Jesus Cristo como se pudesse fazê-lo. Observe que, então, a descrença, daí o nosso primeiro divisão, a descrença deles os fazem ter medo e levam-nos à autoproteção, essa descrença que pairava no seu coração. A descrença temerosa e autoprotetora é muito comum quando se trata de Jesus. Quando se tratou de Jesus Cristo para essas duas classes religiosas. Mas essa descrença temerosa e autoprotetora, ela também é muito comum nos dias atuais. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 18, ele nos diz que os seres humanos naturalmente suprimem a verdade sobre quem é Deus e trocam a verdade pela mentira. Há uma supressão da verdade no coração, na mente das pessoas. Você sabe o que isso significa? Significa que quando nós olhamos ao redor na criação, no dizer de Paulo, nós sabemos que deve haver um Deus, porque os atributos invisíveis de Deus se revelam por meio das coisas criadas. É o contexto da passagem que estamos pensando nela agora, Romanos capítulo 1. E a ideia é exatamente isso, que embora as pessoas saibam que existe Deus, e a natureza revela isso, mesmo quando olhamos para também dentro de nós, que aquilo que Calvino chamava de senso divinitatis, que há algo dentro de nós que fala, há um senso interno de que Deus é verdadeiro, de que Deus existe, de que o céu existe, de que o inferno existe, de que a ressurreição foi verdadeira. Mas esse senso interno também nos fala de que existem coisas certas e erradas. À medida que eu creio que Deus existe, então eu creio também que existe um padrão de referência que existe um princípio de valor que chama-se Deus. Você entende que aquilo que está acontecendo no coração desses homens também acontece com todos? Significa também que quando nós sentimos emoções fortes com o amor ou contemplamos algo realmente maravilhoso ou chamado adorável, sabemos então que somos adoradores, que nós aspiramos por alguma coisa além de do tempo presente, e aí no dizer de um outro grande reformador, de um outro grande homem, que na verdade, é, Agostinho, na sua confissão, coloca lá que fomos feitos para Deus, e o nosso coração não encontrará repouso enquanto não voltar para Deus. Então, esta é a ideia, é suprir a verdade de Deus, suprimir e transformá-la em mentira. Então exatamente isso que eles estão tentando fazer... Suprimir a verdade... Colocando sobre a verdade uma mentira... Querendo selar o túmulo como uma mentira... No entanto, muitas vezes nós suprimimos essa verdade... Fingindo também que Deus não existe... Fingindo que Deus não determinou o que é certo e errado... Fingindo que não somos realmente religiosos... Ao fazer coisas que sabemos que são erradas e destrutivas... E quando o senso de culpa aumenta em nós, nós nos afogamos mais em escolhas erradas, em relacionamentos ruins, em emoções superficiais, tentando ouvir a voz da consciência que nos diz, talvez a Bíblia esteja certa. Esta é a razão porque o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, fala poderosa e corajosamente ao nosso coração como um dos maiores brados da teologia porque pensar num túmulo vazio é pensar que não podemos surgir a realidade de que Jesus ressuscitou. É tentar sufocar uma verdade como esses homens tentaram sufocar, porque esses governantes religiosos, no dia de Jesus Cristo, tiveram medo e se protegeram. Na verdade, a verdadeira questão é que eles estavam com medo por serem falsos, por eles, sim, serem hipócritas, como o próprio Jesus Cristo o chamou enquanto estava com eles. Temos medo de que se a Bíblia for verdadeira, se Deus realmente é santo, e se realmente somos pecadores, nós então precisamos de perdão. E a única maneira de recebermos perdão de Deus é admitir que somos pecadores, é admitir que precisamos de um Senhor e de um Salvador. E, então isso muda. É o que esses homens não tinham em seus corações. É sempre trágico então que as pessoas optem por ver Jesus através da lente dos fariseus e dos saduceus. É lamentável, é triste, que as pessoas ainda tentam silenciar o domingo de Páscoa. Tentem silenciar a história de que o túmulo está vazio. Então observe que essa é a primeira reação. Foi isso que fez dessas pessoas religiosas aqui em Israel, agirem e matarem cegamente o seu próprio Messias. Foi a incredulidade que os fez isso. Isso é o que a autoproteção temerosa faz. Ou seja, ela nos cega para a esperança que está bem diante de nós. Uma mensagem que nos recusamos a ouvir, embora saibamos que ela é verdadeira. A nossa autoproteção temerosa nos leva à descrença. É a nossa primeira reflexão. Foi a autoproteção temerosa que levou esses religiosos à descrença. Mas o texto não para por aí. Vamos à nossa segunda reflexão. Em segundo lugar, observamos que contrapondo essa descrença temerosa, essa autoproteção, por outro lado, existe agora uma crença assustadora, alegre. É exatamente isso que diz. Essa é a segunda reação. Ou é a segunda resposta ao fato de Jesus Cristo estar vivo? Observe que ela é radicalmente diferente de uma descrença temerosa. agora uma crença jubilosa, ainda que assustadora. Porque assim que essas mulheres vão olhar para o túmulo, ou chegam ao túmulo e vê que ele está vazio, em vez de uma incredulidade amedrontadora, como dos religiosos, e autoprotetora, encontramos nessas mulheres uma crença alegre. Qual a diferença? Primeiro vamos ver o detalhe do que aconteceu. E no verso de número 1 do capítulo 28, caminhamos aí, diz assim, No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. De acordo com o versículo 1. Diz o texto que duas mulheres foram ao sepulcro no início da semana, no dia após o sábado. O que é o dia após o sábado? É o nosso domingo. E aqui eu quero só colocar dentro de um parênteses. É por isso que as igrejas agora adotam e adoram no primeiro dia da semana. Porque ele é marcante. Assim como foi marcante a ressurreição de Jesus Cristo, o domingo. O primeiro dia de semana é marcante, porque fala de uma renovação da esperança, fala de vida. E todas as vezes que nós nos reunimos no domingo de manhã e no domingo à noite, estamos voltando para aquele grande e glorioso dia que aconteceu, em que Jesus Cristo foi ressurreto. Então não comemoramos o domingo de ressurreição apenas nesta ocasião. Todos os domingos, eles celebram a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado. O domingo fala da vida de uma vida abundante em Cristo Jesus. E o texto sagrado então nos diz que essas mulheres, e diz o nome delas, uma era chamada Maria, Maria Madalena, foi uma mulher que seguiu Jesus Cristo depois que ele libertou-a de uma possessão do, é, demoníaca, e diz mais uma mulher chamada, no texto aí é chamada de a outra Maria. O evangelista Marcos lembra que elas foram lá, e o propósito, segundo Marcos, era para terminar o processo de sepultamento de Jesus Cristo. Então, observe, elas estão indo com esta perspectiva. Vamos agora concluir aquilo que não foi possível fazer. E foram para completar o processo de embalsamamento. Mas o texto sagrado diz que enquanto elas estavam no caminho, houve um outro grande terremoto, a terra tremeu sobre os pés dela. Isso foi semelhante aos eventos que envolveram a própria morte de Jesus Cristo no mesmo capítulo, ou seja, no capítulo 27, versículo 51, quando fala de um tremor de terra, sim, exatamente isso acontece aqui também, e Mateus agora conecta este evento cósmico com a vinda do anjo, ele diz que aquele abalo sísmico, aquele movimento na terra, tinha a ver com os anjos, verso de número 2, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu? Ele conecta diretamente, não foi uma coincidência, Forças da própria natureza conduzidas por Deus estavam se movendo debaixo do pé, dos pés dessas mulheres. E ali Mateus conecta com a descida dos anjos. Aliás, vale a pena notar que é interessante que Mateus termina o seu evangelho da mesma forma como começou. Se você olhar Mateus capítulo 1, versículo 20, ali fala da atividade angelical. Os anjos também vêm para anunciar a, o nascimento de Jesus e aqui os anjos vêm para mais uma vez, um anjo vem para dizer que Jesus, que nasceu em Belém, continua vivo. É curioso isso, na abertura e no, iniciamento, no fechamento do Evangelho de Mateus. E o Deus Sagrado nos diz então que o anjo rolou a pedra. Veja na sequência. Removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Final do verso de número 2 do capítulo 28. E é isso que eles fazem o aparecimento desse anjo tinha um propósito. Diz que eles rolaram a pedra. Agora, a pergunta, eles fizeram isso com o propósito de deixar Jesus sair? É, tirar o obstáculo para que Jesus Cristo pudesse sair? Não, porque ele já havia ressuscitado, aliás, essa palavra que eles vão dar a ele. Vocês estão procurando a Jesus? Ele não está mais aqui. Agora, por que ele faz isso? Esses anjos fazem. Esse anjo faz isso ao rolar a pedra, era para permitir que as mulheres e as outras pessoas viessem para ver o que aconteceu. O túmulo está vazio. A morte foi vencida. O aparecimento do anjo, então, é um momento chocante. Por isso que eu intitulei aí de um momento de alegria, de uma crença assustadora e alegre. Porque o texto sagrado nos diz, no verso de número 3, é, descreve este ser... Celestial dizendo que o seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. O efeito sobre os guardas ao verem esse anjo também nos é dito no verso de número 4. Diz lá, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Isso é maravilhoso. Há um impacto, há um choque a tal ponto que há um momento em que os homens que estavam guardando, que foram colocados ali para evitar de que o corpo de Jesus Cristo fosse tirado, como era a visão dos religiosos, para que os discípulos não tirassem o corpo de Jesus. No entanto, diz o texto sagrado que o efeito sobre, o guarda, sobre os guardas foi dramático, e diz que esses guardas tremeram, esfavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Eles provavelmente estavam tão tomados de medo que desmaiaram, diz o texto sagrado. Lembra a segurança da tumba, que foi feita antes por esses homens? Bem, agora aquele selo, lembra que eu falei do selo romano? Agora o selo romano foi quebrado, e os soldados estão desmaiados no chão. O anjo então fala diretamente às mulheres, e veja o que ele fala, veja a declaração importante, verso 5 a 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse... Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Os anjos então, ao falar diretamente com essas mulheres, eles anunciam, nesses dois versos, o que é chamado do cerne do evangelho, que Jesus foi crucificado, morto, sepultado, e que ele ressurgiu ao terceiro dia. É a grande mensagem, é o evangelho, sendo proclamado pelos anjos. Ele ressuscitou dos mortos, e algo que ele diz, como tinha dito, ou seja, ele não é um embusteiro, ele não é uma farsa porque como tinha dito, confirmando a palavra de Jesus Cristo, em outras palavras, ele não era então uma fraude, um impostor, ele realmente era o filho de Deus, ele realmente era capaz de perdoar pecados, ele realmente era capaz de atrair os homens para si, como ele próprio disse, quando subisse ao cavalo, que ele atrairia muitos a, a, a ele mesmo, ele realmente era capaz de perdoar pecado, como de fato perdoou, ele realmente era capaz de fazer todas as coisas e vencer a própria morte como de fato o fez todas as coisas. O túmulo vazio prova então que ele era o filho de Deus, capaz de perdoar pecados, capaz de salvar. Essa era a mensagem que aqueles religiosos não queriam ouvir na manhã de domingo, na manhã da ressurreição. Não é de admirar. Que o versículo 8 diga que retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Daí o nosso tema, medo e grande alegria. Você observa isso? É por isso que eu digo que a sua crença era uma crença alegre e ao mesmo tempo assustadora. O tipo de emoção quando você sabe que algo é importante e que a notícia vai mudar tudo, ela choca, como chocou mais de alegria. E o texto então diz, na sequência, que elas então correram para encontrar os discípulos, para contar o que de fato havia acontecido, verso de número 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Você entende isso? Alegria. Jesus ressuscitou. No entanto, o texto sagrado continua... E prossegue dizendo que algo mais aconteceu enquanto elas caminhavam. Jesus aparece a elas. Veja o que é dito no verso 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximando-se abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Quando Jesus aparece, qual foi a sua resposta imediata? Elas se aproximam. Abraça-lhe os pés e o adoram. Você imagina essa cena? Você consegue colocar essa cena aí e, e pensar nos detalhes que ela envolve? Diz o texto que essas mulheres prostram-se, abraçam os pés de Jesus e o adoram. Sabe por quê? Essas mulheres o seguiram por três anos. Viajaram com ele para Jerusalém, para a Páscoa, assistiram com horror o que fizeram com ele, assistiram com horror quando ele foi levado sob custódia a Pilatos, assistiram com horror o seu espancamento, a sua crucificação, e elas estavam lá, também no seu último suspiro, quando os discípulos não estavam, e essas mulheres estavam lá, e desde que aquele evento do Gólgota. Todo o mundo desmoronou o seu mundo interior. Agora, tudo não tinha, nada tinha sentido para a vida dessas mulheres. O túmulo vazio, então, é uma coisa incrível. Mas ver Jesus, tocar Jesus, ouvir Jesus dizer salve, conforme está no verso de número 9, deve ter sido inacreditável. É assim que essas mulheres vão quedar aos pés de Jesus Cristo. Ele era tudo para essas mulheres. Ele estava morto, agora, contudo, ressuscitou. Não é de se admirar que elas caíram em adoração. Nossa passagem termina com as instruções simples de Jesus. Veja o verso de número 10. Então Jesus lhes disse, não tem mais. E de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. De acordo com outros relatos do Evangelho, sabemos que elas foram e depois encontraram os discípulos e lhes contaram as notícias surpreendentes que tinham visto e ouvido. E a notícia incrível, o fato de que Jesus Cristo estava vivo, mudou tudo. Isso então nos remete agora para considerar, como diz que faria, a importância das boas novas da ressurreição. Qual a importância? Vimos duas reações à ressurreição de Jesus. Uma descrença temerosa, uma outra a uma alegria assustadora. Mas para mim, para você, como disse também no início que temos dois grandes eventos do cristianismo. Mas um está acima do outro. Pelo significado teológico. Temos o nascimento de Jesus. Certamente envolvido com muitas coisas belas e meigas. Do menino Jesus Cristo. Um valor sentimental. Mas se você quer compreender. O maior valor teológico está no Gógota. Está nesse dia que estamos celebrando. Amanhã de domingo quando Jesus ressuscitou. Eu quero que você acompanhe comigo. Agora, as implicações disso, a importância das boas novas da ressurreição. Alguns de nós, talvez, pode se perguntar, por que a ressurreição de Jesus é tão importante? E até mais considerando aí do que o seu próprio nascimento. Por que isso muda tudo? Vou apresentar agora uma série de razões das boas novas da ressurreição de Jesus. Quer anotar a primeira delas? A importância da ressurreição de Jesus é que a ressurreição de Jesus Cristo mostra que as suas palavras são confiáveis. Ele não foi tido por aquela primeira classe de religiosos como um embusteiro, como um mentiroso. Então, a ressurreição de Jesus Cristo mostra que as suas palavras de fato são confiáveis. Jesus disse que seria elevado para atrair os homens a si, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 14, ele também disse que ressuscitaria depois do terceiro dia, está em Mateus capítulo 12, verso 40. Mas ele também diz em João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então é por isso que dizemos que o túmulo vazio nos mostra que as suas palavras são dignas de nossa confiança. Então você pode crer em Jesus Cristo, porque o túmulo vazio fala isso, a ressurreição de Cristo fala sobre isso. Mas há aqui uma segunda importância. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo prova que Jesus é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, verso 4, diz... Ele, falando de Jesus Cristo, foi declarado Filho de Deus com poder... Segundo o Espírito de Santidade... Olha o que Paulo diz... Pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo chega ao ponto de dizer que ele foi declarado pelo Espírito de Santidade... Por causa da ressurreição, ou pela ressurreição, através da ressurreição, a saber Jesus Cristo. Ou seja, Ele é declarado Filho de Deus, não apenas quando nasce, mas quando morre e ressuscita. Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo prova que o Evangelho é verdadeiro. Esse é o grande tema de Paulo quando escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, principalmente nos versos 1 a 4. Paulo ali explica que a ressurreição não é apenas uma parte fundamental do evangelho, mas eu diria que ela é a cola que mantém todas as partes do evangelho juntos, juntas. Isto é a ressurreição. Sem isso, os cristãos, diz Paulo, terão acreditado em vão, a sua fé é vã. Sem isso, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que não há esperança, mas ele diz mais, desde que Cristo ressuscitou, temos a esperança de ter os nossos pecados perdoados, sendo feitos justos aos olhos de Deus e tendo vida eterna em Cristo Jesus. A terceira importância da ressurreição de Jesus Cristo, é que essa ressurreição prova que a sua morte teve a aprovação de um Deus santo. Foi chancelada. O selo do céu estava sobre ela. Paulo explica que a ressurreição de Cristo é algo maravilhoso, que satisfaz a justiça de Deus. A mensagem subjacente às Escrituras Sagradas é de que Deus, sim, Ele que está no processo de redimir o mundo, um mundo que foi marcado pelo pecado. Ele está comprometido em fazer isto. E a única maneira de expiar o pecado é a morte, e a morte de Jesus Cristo foi a única porque Ele deu vida, a sua vida, como pagamento pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Visto que Ele, Jesus Cristo, não tinha pecado e não merecia a morte, o seu sacrifício, então, pode ser aplicado àqueles que o recebem pela a fé. A ressurreição, então, mostra que Deus é. Ficou satisfeito e agora a graça está disponível por meio do nosso Senhor Jesus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a ressurreição que nos assegura que não há mais condenação. Mas em quinto lugar, podemos ainda enxergar a outra importância da ressurreição de Jesus. Em quinto lugar, a ressurreição de Jesus Cristo significa que o Espírito Santo... Será derramado nos corações daquele que creio. É assim que o apóstolo fala em Atos 2,33. Depois que Cristo ressuscitou e ascendeu ao céu, ele enviou o prometido Espírito Santo, como meio de continuar o seu trabalho na terra. Isso então significa que o ministério o terreno de Cristo continua através do seu povo, em quem o seu Espírito Santo está. Veja o que diz Atos 2,33. Lemos lá: Exaltado, pois, referindo a Jesus, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Sim, é a ressurreição de Cristo que assegurou a vinda do Espírito Santo, que está na igreja hoje, que assegurou de que não permaneceríamos órfãos, que ele estaria conosco, mas foi a ressurreição que assegurou isso, porque o apóstolo diz lá aí, que ele, Jesus, foi exaltado à destra de Deus, ele está falando da ascensão, então ele teve autoridade para cumprir a promessa do Espírito Santo, que derramou sobre nós, como vedes e ouveis. Em sexto lugar, a ressurreição de Cristo também, irmão, significa que somos justificados diante de Deus. Que a justificação foi possível por causa da ressurreição. A ressurreição de Cristo é que garante a nossa justificação. Olha o que Paulo diz em Romanos 4:25 Paulo afirma que Jesus Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões. E eu vou grifar aí, e ressuscitou por causa da nossa justificação ressuscitou por causa da nossa justificação veja que Paulo liga linka a palavra ressurreição à justificação, ele ressuscitou por causa da nossa justificação, então isso significa irmãos, que de fato Cristo pagou a penalidade pelos nossos pecados, Cristo comprou a absolvição, a nossa justificação, o nosso perdão já foi concedido por causa da sua ressurreição O texto de Paulo aí, ele diz que ele foi entregue por causa da transgressão. Ou seja, foram os nossos pecados que levaram a cruz. Mas ele ressuscita para justificar-nos. Porque ele paga o pecado e justifica o pecador. Essa é a mensagem desta manhã de domingo. Você foi justificado em Jesus Cristo. Não há mais condenação. Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos para validar o nosso perdão. Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos para reivindicar a justiça de seus, seu filho, para celebrar o trabalho da justificação no dizer de Paulo. A ressurreição de Jesus Cristo confirma então que Deus aceitou o sacrifício vicário, que Deus aceitou o pagamento pelo nosso pecado na cruz do Calvário. E agora temos um livre acesso, temos um novo relacionamento, um relacionamento não distorcido, mais um relacionamento correto com Deus. Em sétimo lugar. A ressurreição de Cristo demonstra que o seu sacrifício na cruz derrotou o pecado. A morte é a consequência do pecado dada por Deus àqueles que afastam-se deles. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 6, verso de número 23, porque o salário do pecado é a morte. Portanto, quando Jesus Cristo venceu a morte, ele então foi um sinal muito claro, de que o pecado estava sendo derrotado. Já que o salário do pecado é a morte, a morte de Cristo pagou. Então, não somos mais devedores ao nosso Deus. Portanto, quando Cristo venceu a morte, isso ficou claro de que o pecado tinha sido derrotado. Então, nós vemos aqui na palavra de Paulo, que a ressurreição nos mostra que o pecado perdeu o seu poder. E um caminho do perdão agora é oferecido porque ele vive, não estamos mais perdidos no pecado, mas fomos libertos pelo seu sangue remidor, fomos justificados pela sua vida, agora todos os nossos pecados foram lavados do sangue de Jesus, nós fomos perdoados, nós fomos redimidos. Em oitavo lugar, a ressurreição de Jesus Cristo, mostra que ele derrotou a própria morte. Cristo ressuscitou dos mortos porque a morte não poderia segurá-lo. O túmulo não poderia detê-lo. E não precisamos mais temer a morte porque Cristo triunfou sobre ela. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, versos 8 e 9. Paulo afirma, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo, olha aí, ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte já não tem domínio sobre ele. O mesmo apóstolo, na primeira carta aos Cristo, no capítulo 15, 55 e 57, ele diz, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, e ele conclui dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda nessa mesma, nesse mesmo capítulo, lá no versículo 20, Paulo descreve que Jesus é a primícia da ressurreição dos mortos. Significa que a ressurreição é um precursor. Que a sua ressurreição é, de fato, uma precursora da ressurreição de todos aqueles que morreram. Como temos falado da morte nos últimos dias, hoje, nas primeiras horas deste domingo, perdemos mais um uma irmã. A gente fala para a Covid. Mais uma irmã que morreu. Quantos de nós ainda não tombará em meio a essa pandemia? E se não ela, outras doenças, outras mortes. Todos nós aqui vamos morrer. Mas, querido, amanhã deste domingo diz que a morte não tem palavra final. Ela não pode silenciar os crentes do Senhor Jesus. E é por isso que nós podemos rir dela, como Paulo faz aqui, dizer, onde está a morte, a tua vitória? Quantos de nós ainda, ainda vai ser abatido em todo esse processo? Quem sabe amanhã estaremos falando de um funeral de um dos nossos, aqui é o desse que vos fala. E daí? Porque a morte de Jesus Cristo venceu a morte. Ela não tem a última palavra. A lápide do nosso túmulo não está selado com o desespero, mas a esperança da ressurreição em Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. Então, em meio a essa pandemia, em meio a tanta tristeza, parece que não temos mais lágrimas, porque são tantas que temos derramado pelos queridos. Afirmei aos irmãos, duas semanas atrás, praticamente uma família minha foi dizimada inteira. Meu primo e meu tio e minha tia morreram numa única semana, e tantos outros. Está aqui para esta morte a resposta: Jesus ressuscitou. Há uma viva esperança em nosso coração: sim, os nossos pesares, as nossas tristezas, o nosso choro, toda lágrima será enxugada. Porque a cruz do Calvário já deu um fim. E é por isso que Paulo então olha para a morte e diz onde está a morte. E Paulo fala em vitória da própria morte ou contra a morte. Graças a Deus, no final do verso, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não tem a palavra final. Em nono e penúltimo lugar. A ressurreição de Cristo dá aos nós crentes uma esperança viva. A esperança de que somos agora perdoados os nossos pecados. A esperança de que somos justificados diante de Deus. Isto é uma maravilha. É uma tremenda esperança. Diria que as nossas lámas serão poucas diante de tamanha glória. Aliás, Paulo diz que no tempo presente, comparado à eternidade... Estamos passando por uma leve e momentânea tribulação comparado ao peso de glória a ser revelar em nós. Sabe por que Paulo diz isso? Porque Jesus ressuscitou. Talvez você possa não entender, mas aqueles que são crentes sabem que nós estamos passando tantas perdas, tantos choros que ainda vamos ter. É uma leve e momentânea tribulação. Porque Jesus ressuscitou. Sim, ela dá a nós uma esperança viva. Somos mudados de uma relação de inimigos de Deus destinados ao, inter, ao inferno, somos agora, tornamos-nos filhos de Deus, adotados em uma nova família, perdoados em nossos pecados, com uma viva e eterna esperança que nunca será tirada de nós. Nosso choro já está estancado aqui. Que melhor notícia poderia ter num domingo como este? E aí o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, versos capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Olha aqui, regenerou, fez você nascer de novo para uma viva esperança. Mediante o que? A ressurreição de Jesus. Veja que a viva esperança para Pedro está conectada à ressurreição. Regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Duas coisas ligadas à ressurreição de Jesus Cristo. Uma esperança viva e uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, outros. E Em décimo e último lugar, a ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, significa que Ele julgará o mundo com justiça. Os pecados anteriormente cometidos foram agora cravados em Jesus Cristo. É isso que Paulo diz em Atos 17, 30 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Olha a palavra acreditar. Um varão, aqui ele está referindo a Jesus Cristo. Destinou e acreditou diante de todos, inclusive diante dos escribas e fariseus que vimos no texto. De que forma? Deus destinou e acreditou, ele diz, ressuscitando dentre os mortos. Veja que Paulo está colocando aqui que há uma notificação. Se esse domingo de Páscoa, para alguns de nós, é uma alegria indizível e assustadora, para muitos outros, esse domingo de Páscoa pode estar revestido em seu coração de uma descrença temerosa e autoprotetora. Até quando você fugirá da realidade de que a cruz está vazia? De que o túmulo está vazio? Até quando você se esconderá nessa autoproteção medrosa? Venha para olhar para o túmulo vazio. Porque para aqueles que olham dessa forma, o apóstolo Paulo diz... Há uma alegria. Há um varão que Deus destinou e acreditou diante de todos. Por isso o apóstolo Paulo diz... Notifica a todos os homens, em toda parte... Que se arrependam. E aí Paulo linka com a ressurreição. Sabe por quê? Porque esse varão que ele ressuscitou virá, não para ser morto, desonrado, vilipendiado, mas virá como alguém com o mundo, julgará o mundo com justiça. Não se falará mais em manjedoura, nem em túmulo, mas o rei das nações. O rei dos reis julgará com justiça. Você tem dúvida da justiça de Deus? Olhe para a cruz. Veja o que Jesus Cristo fez com os teus pecados na cruz. Para concluir. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, que ele desejava conhecer o poder da ressurreição. Ele diz que desejava conhecer o poder da ressurreição. Olha que nessa passagem Paulo não fala que ele desejava conhecer o fato da ressurreição. Como nós estamos conhecendo o fato através da mensagem de hoje. Mas ele fala do poder. Isto é, Paulo fala em reconhecer em Cristo vivo sempre ao nosso lado. Paulo fala em reconhecer o poder de Cristo de após dia, no mesmo das nossas dores, das nossas perdas. Há um poder da ressurreição que nos faz alegrar. Que faz com que as nossas lágrimas sejam estancadas porque é um consolo que vem da cruz, como então se transformaria as vidas nossas, se nós pudéssemos, como dizemos Paulo, como Paulo disse, reconhecer que há um poder da ressurreição, a ideia de poder é dinamos aqui, é alguma coisa dinâmica que não para, então o poder da ressurreição não é apenas um fato que aconteceu há 2000 e 21 anos atrás, mas ele diz que há um poder que emana daquilo, que toca, que move o mundo, e ele diz, eu quero conhecer esse poder, ser transformado pelo poder, como isso muda a nossa vida, como mudou daquelas mulheres a vida de Paulo, momento por momento, ouvindo as suas palavras, contemplando as nossas ações, os nossos pensamentos, ele está conosco, porque é o poder da ressurreição, que nós, Conhecemos a cada dia, quando lemos a sua palavra. O túmulo vazio, queridos, é um símbolo de esperança para aqueles que colocaram e que colocam a sua fé em Jesus Cristo. Colocar a nossa fé em Jesus Cristo significa que é que tomamos consciência dos nossos pecados, que precisamos de perdão, que, pode, que não podemos alto nos espiar e que confessamos nossos pecados, e que o suplicamos a Jesus Cristo para que Ele seja o nosso Senhor e Salvador. Portanto, venha a Ele esta manhã. Você que está nos ouvindo aí, através das mídias, venha ao Senhor. Coloque todas as suas esperanças nele. Troque a sua descrença temerosa e autoprotetora por uma alegria assustadora como dessas mulheres. A ressurreição de Jesus Cristo liberta aqueles que o recebem para serem perdoados de seus pecados, e saber que nada, grave, nada, nem mesmo a morte, pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O efeito disso, não há dúvida, é uma mudança de vida. Essa graça incrível transforma todos os aspectos da vida de uma pessoa. Isso torna... Realmente incrível, assustador e alegre o domingo da ressurreição. Louvado seja o nosso Deus. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E a nossa esperança é viva num Deus vivo que venceu a morte. A Ele, Senhor da vida, seja dada toda a glória. Amém.